0: دختری از پرو، فصل 47 یافتن کار برای روحیه دختر بد بهترین مداوا بود. به نظرم چیز دیگری که به او کمک کرده بود، این بود که پس از حل مشکلات فراوانی که بر سر راهمون بود، موفق به ازدواج شده بودیم و او به گفته خودش زنی شده بود که برای اولین بار در 48 سالگی دارای مدارک قانونی بود. به نظرم میومد که برای این موجود نگران و آزادمنش فعالیت در شرکتی که کارش سامان بخشی به جشنها و سایر رویدادهای جمعی بود بهزودی ملالآور خواهد شد و مدیر شرکت نیز چنین کارمند ناواردی رو مرخص خواهد کرد اما چنین نشد برعکس به زودی اعتماد رئیسش رو جلب کرد با جون و دل کار میکرد و وظایفش رو انجام میداد از جمله پرسیدن قیمتها از هتلها و رستورانها مقایسه اونا و چونه زنی برای کاهش بها اطلاع یافتن از خانواده خانوادهها و خاستههای شرکتها انجمنها موسسات و گزینش هتل فهرست غذا چشمانداز نمایش یا ارکستری که برای نشستها جشنها یا سالگردها مناسب باشه. او تنها در دفتر بلکه در خونه هم کار میکرد اصرا و حتی شبا صداشو و میشنیدم که با تلفن درباره جزیات قراردادی صحبت میکرد یا به رئیسش مارتین گزارش کار روزانه رو میداد گاهی ناچار بود همراه مارتین یا از طرف او به شهرستانها سفر کنه در طول سفر هر شب به من تلفن میزد و کارهای روزش رو با جزئیات شرح میداد اینکه همواره مشغول بود و دارای مسئولیت و درآمد بود حالش رو بهتر کرده بود باره دیگه با سلیقه لباس می پوشی. به سالن آرایش، ماساج و مانیکور میرفت و همیشه با تغییر آرایش چهره یا موها تعجب منو برمیانگیخت. این کارا برای پیروی مده یا برای اینکه شوهرت همیشه عاشقت باشه؟ بیشتر به این خاطر که مشتریای شرکت از دیدن زیبایی آراستگی خوششون میاد. حسودیت میشه؟ البته که حسادت میکردم، من همچنان دیوانوار دیوانه دوستش داشتم. و گمان میکنم که اون اسم منو دوست داشت زیرا بهجز هنگام بحرانهای بحرانهای کوچک و گذرا پس از شبی که میخواستم خود را رو در روزخانه سن غرق کنم به من طوری توجه نشون میداد که قبلا تصور پذیر نبود قرار بود سفر کوتاهی به پرو داشته باشم در شب حرکتم به پرو گفت این دوری دو هفته ای آزمایشی خواهد بود شاید منو بیشتر دوست داشته باشی یا به خاطر یکی از دختران پرشر و پرویی رحم کنی پسر خوبم در مورد دختران پرشر و شور یکیشونو دارم تناسب اندامش رو حفظ کرده بود آخر هفته ها همچنان به باشگاه می رفت تا نرمش و شنا کنه و چهرهش تر و تازه و حالتش توأم با هوشیاری بود ازدواج ما واقعا که حماسه اداری بود با اینکه او از قانونی شدن وضعیتش به آرامش رسیده بود میدونستم که اگر روزی به هر دلیل مسئولین فرانسوی شروع به کندوکاو در مدارک کنند. پی میبرند که ازدواج ما از نظر شک و محتوا دارای چنان نقص هایی که اونو بی اعتبار میکنه ولی بهش چیزی نمی به وجہ حالا که پس از دو سال دولت فرانسه با اعطای ملیت این کشور به او موافقت کرده بود بیان که کسی بو ببره که خانم و کرسیوی زیبا قبلا در پی ازدواج با مردی به نام روبرت آرنو این ملیت رو به دست آورده بود برای ازدواج ناشار بودم براش مدارک جلی با نامی متفاوت با آنچه هنگام ازدواج با روبرت آرنو نامیده میشد فراهم کنم. کاری که بدون کمک دایی آتولفو میسر نبود. وقتی چارچوب کلی مشکل رو براش نقل کردم، در حالی که با دادن توضیحات لازم از ذکر جزیات زننده زندگی دختر بعد خودداری می کردم، پاسخ داد که نیازی به دانستن چیزای بیشتری نداره. در کشورهای عقب مونده برای چنین مشکلاتی راه حل‌های سریعی وجود داره اگرچه کمی گران قیمت بود ولی فوراً انجام شد دیاتالفو پس از چند هفته شناسنامه و گواهی غسل تعمیدی به نام لوسی سلورزانو کاژاهارینگا فرستاد که از شهر هواورا صادر شده بود و طبق راهنماییش با این مدارک به دیدن کنسول پرو در بروکسل رفتیم که یکی از دوستانش بود رای قبلا در ای برای دوستش نوشته بود که لوسی نامزده خواهرزادش ریکاردو همه مدارک از جمله پاسپورتش رو گم کرده و نیاز به مدارک تازه داره. کنسول که از یادگارهای ارزشمند انسانیت بود با جلیقه و اینکه یک چشم ذره بینش ما رو با سردی و احتیاط پذیرفت. او حتی از پرسیدن یک سوال خودداری کرد و با خوشرویی جریان اداری رو پیگیری کرد. پس از فرستادن فتوکپی مدارک از طریق وزیر امور خارجه از وزیر کشور درخواست کرد اجازه صدور مدارک هویت جدید رو صادر کنه. پس از دو ماه دختر بعد یه پاسپورت جدید و اوراق هویت تازهی به دست آورد و موفق شد به کمک دعوتنامه من از هم بلژیک برای فرانسه ویزای توریستی بگیره. ما برای ثبت ازدواج به شهرداری محله پنجم باقی در میدان پانتئون اقدام کردیم و اقبت یک ظهر پایزی در همانجا بود که تنها همراه گراوسکی ها که شاهدانمان بودن ازدواج کردیم نه مهمونی دادیم نجشی گرفتیم زیرا بعد از ظهر همان روز باید برای یک قرارداد دو هفته ای در آ او به روم پرواز میکردم حال دختر بعد بهتر شده بود گاه باور اینکه به یک زندگی عادی مشغول شده شغلی داره و ظاهرا خوشحال به نظر میرسه برام مشکل بود گویی زندگی به سبک برجوها ها رو پذیرفته بود. اینکه که سر و سر هفته بسیار کار میکردیم. کردیم. شبا و شما در خونه میخوردیم و در تعطیلات آخر هفته تقریبا همیشه تنها و گاه با گراسکی به سینما، تا آرت، نماشگاه هنری، کنسرت یا رستوران می رفتیم. ها همچنان چندین ماه از رو در پرینستان می ولی یلار رو فقط در تعطیلات تابستان می دیدیم زیرا به دبیرستانی در نیوجرسی می دیگه از مشکل سابقش اثری نبود به طور عادی صحبت و رشد میکرد و ظاهرا در جامعه آمریکا به خوبی جا افتاده بود. گهگاه برامون کارت پستاد یا نامه میفرستاد و دختر بعد هر ماه براش نامه مینوشت و همیشه هدیه میفرستاد با اینکه میگن فقط احم خوشبختند اعتراف میکنم که احساس خوشبختی میکردم گذراندن روزها و شبهام با دختر بعد زندگی ما پر میکرد اما علورغ به مهربونیاش در مقایسه با رفتار سرد گذشته کاری کرده بود که در نگرانی به سر می بردم و فکر می که روزی بار دیگه ناگهان آغاز خواهد کرد و بدون خداحافظی ناپدید خواهد شد. همیشه طوری رفتار می کرد که بفهمم یا حدس بزنم که در زندگی روزانش یک یا چند راز وجود داره. بودی از وجودش که به آن دسترسی نداشتم و ممکن بود هر لحظه زلزلهی بپا کنه و زندگی مشترک به باد بده. نمیتونستم باور کنم که لیلی همون شیلیایی کوچک مابقی زندگیشو به شکل کنونی بپذیره و به اون دل خوش باشه. زندگی یه زن پاریسی طبقه متوسط بدون رویدادهای خلاف انتظار غرق در روزمرگی بیچون و چرا و فاقد چاشنی حادث هیچگاه مثل دوران بعد از آشتی با هم یکی نبودیم. هموشبه که بی خانمان ناشناس روی پل میرابو از تاریکی و بارون بیرون جسته بود تا من از مرگ نجات بده دختر بعد به شوخی گفته بود خدا نبود که در اونجا پاهاتو گرفت پسر خوبم هرگز کاملا باور نکرده بود که نزدیک بود خودکشی کنم بیش از یه بار گفته بود آدمی که قصد خودکشی داره به نتیجه میرسه و بی خانمانی وجود نداره که بتونه از اون جلوگیری کنه ریکاردو در این دوران هنوز گهگاه به حملات وحشت دچار میشد و با رنگی پریده لبهایی که به کبودی میزد و چشم هایقدر رفته لحظه ای از من دور نمیشد مثل سگ کوچکی در تمام خونه دنبالم می اومد. در حالی که دست یا گوشه پیراهن یا کتم می گرفت و به زحمت میگفت به او اندکی احساس امنیت میده زیرا بدون آن نابود خواهد شد. دیدن رنجش منو میازرد گاه ترسش چنان شدید بود که حتی نمیتونست تنها تا توالت بره. هرگز نتونستم دقیقا، به چگونگی وحشتی که ناگهان اونو فرا میگرفت پی ببرم. حتما به این خاطر که توضیح منطقی نداشت. آیا ناشی از هجوم تصاویر مبهم بود یا احساسات پیشبینی مصیبت و این تصور که چیز وحشتناکی به او حمله ور شد و پاره پارهش میکرد؟ کرد همه اینها و بسیار بیش از اینها. وقتی از این حمله وحشت که غالباً چند ساعت طول میکشید رنج می برد این زن ریز نقش بسیار جسور که شخصیتی آمرانه داشت مانند یه دختر بچه آرام و زودرنج میشد روی زانوها مینشوندمش آه میکشید میلرزید و با ناامیدی که هیچ چیز زایلش نمیکرد بر جای میموند پس از مدتی به خواب عمیقی فرو میرفت یکی دو ساعت بعد که بیدارش میکردم حالش چنان خوب بود که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده بود بارها از او خواسته بودم به کلینیک برگرده اما نمی نمیپذیرفت بعد از اصرار دست کشیدم چون صحبت از آن او سخت خشمگین میکرد یافتن کار کمکش کرد تا این دوران دشوار رو از سر بگذرونه. حمله ها باره متوقف نشدند اما کمتر شدن و از شدتشون کاسته شد. حالا ظاهرا بهتر بود و میشد گفت که حالش تقریبا عادی بود. با این حال میدونستم که هرگز کاملا مانند یک زن عادی نخواهد شد و این چیزی نبود که میخواستم. زیرا سویه وحشی و پیشبینی ناپذیر شخصیتشم میپسندیدم.